0: Mi nombre es Manuel González, Maestre. Este podcast es parte de mi interés por el desarrollo del conocimiento humano, con la intención de participar activamente en mi ciudad, mi país y mi región, creando un espacio para compartir ideas y ser un vehículo para la comprensión. Debo confesar que aunque valoro y respeto las religiones, y sobre todo las personas que hacen vida en ellas, estoy lejos de considerarme un hombre religioso. El invitado de este episodio es el padre Rafael Paredes, vicerector del seminario de la diócesis de Valencia. Al padre le pedí una canción, seleccionando el bolero solamente una vez. Esta parte lo puedes ver en el link que está en la descripción. Hablamos de las reformas en el paradigma que promueve la iglesia católica para el siglo XXI, del Papa Francisco I y de la vida personal del propio padre Rafael. Si te gusta la idea del podcast y quieres que hagamos más conversaciones como esta, déjanos tu like, suscríbete ...y envíaselo a un amigo. Puedes verlo en YouTube, donde te invito a que nos dejes tu opinión. Puedes escucharlo en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts... ...donde puedes dejar un review de hasta cinco estrellas. En la descripción tienes el enlace a nuestro grupo de Telegram... ...donde activamente conversamos como comunidad. Gracias por tu participación en la cultura. Padre, una de las cosas que, que, que quería hablar con usted... ...es que, bueno, las reformas que está dando la iglesia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo creo que estamos en un tiempo como muy privilegiado... ...el mundo está cambiando... ...algunos dicen que... ...estamos en un cambio... ...de época... ...o una época de cambios... ...algunos dicen que es una... ...que no, que es un cambio de época... ...que así como... Eh, ...la edad antigua... ...terminó... Eh, ...y comenzó la, la, la edad medieval... ...claro, cosas que se fueron mirando... ...esa prosecución del tiempo... Eh, ...después... ...o el cambio de la época... Eh, ...tiempo después... ...como para delimitar... ...mira, hasta aquí llegó tal cosa... ...pero yo creo que... ...la llegada del internet... Eh, y este mundo digital, este continente digital, hace que el mundo sea diferente. La globalización, vemos cómo es, eh, ha, ha cambiado la vida del mundo. Y lo vemos en cosas muy positivas, como puede ser el Internet, como pueden ser los avances tecnológicos, como pueden ser los avances científicos en relación a la salud. Pero también lo vemos en torno a la propia salud. Gracias a la globalización tuvimos el COVID. Y se expandió de una manera tan espantosa que no hubo pueblos sobre la faz de la tierra que no experimentara bueno, exagero con esto pero, no, pero, pero, es raro, pero es todo el mundo todo el mundo vivió mm -hmm. lo que el COVID mm -hmm. es o fue así que eh, la iglesia está también dentro de este cambio de época o, epa, eh, o esta época de cambios y como siempre la iglesia ha tenido que responder a, a estos cambios que el mundo vive al final la iglesia es una institución que Jesús eh, creó para anunciar el, su evangelio para que perdurara su evangelio sus ideas, su salvación sus sacramentos, su mensaje y a lo largo de los años la iglesia se ha adaptado a, a, a los tiempos o ha respondido algunos podrían hablar de que la iglesia se está modernizando pero quizás hablar de modernidad es como más bien cambiar todo, o mm. sea es rechazar una idea eh, e implantar algo nuevo, yo creo que la iglesia hoy en día Precisamente utiliza esta palabra que acabas de decir, ref se, se reforma. Como siempre se ha reformado. Eh, reformar significa como eh, adaptar algo que ya está. Eh, da, tener, dar ajustes, ajustar cosas que ya están. Y creo que a eso se... Bueno, en eso vamos. Bueno, aquí estamos, ¿no? Un curado. Algo, <risa> no. Bueno, dentro eh,
0: de entre eso mismo que usted dice, me imagino que... El internet forma parte de algo que... La... Al final la, el Vaticano considera ¿no? la Iglesia en general.
1: Claro, est estamos dentro del mundo digital y el, el Papa y, y las demás instituciones. Desde el Papa eh, Juan Pablo II eh, se, habla, se pide a la Iglesia una nueva evangelización okay. que tenga el mismo mensaje. Al final el mensaje no cambia, es el mismo mensaje de, de Jesús. Pero sus métodos de cómo anunciar el mensaje, el mensaje por supuesto han cambiado. Vemos el, el tema de cuándo llegó la radio y, y momentos como muy especiales. Creo que de hecho el día de la radio está tomado como el día en el que el, el Papa, no recuerdo qué Papa sería, eh, transmitió por primera vez. Eh, una, o sea, algo hizo una locución okay. en radio al mundo. Okay. Entonces, eh, o sea, la Iglesia ha estado a la par de los avances tecnológicos y, y ha respondido eh, frente a esto. Eh, es interesante en ese sentido cómo ahora hay cantidad de, de, de plataformas para poder acercarnos en torno a la iglesia y bueno la pandemia creo que nos nos apuró ¿no? nos arrinconó a esto a la necesidad de utilizar las plataformas tecnológicas el internet para poder llegar a todos creo que fue como una catapulta muy peculiar en donde muchos sacerdotes dijeron mira pana hay, hay que moverse hay que transmitir hay que hablar hay que perder el miedo a una cámara hay que claro. saber grabarse eh, solos Tener que transmitir y, y poner su, sus redes sociales, abrir Instagram, eh, ver que YouTube necesita mil suscriptores para poder transmitir desde, una, desde un teléfono, pero no así de una computadora. O sea, e, entrar a un mundo distinto, incluso socializar con, eh, en las emisoras de radio para empezar en cualquier pueblito donde hubiera una emisora, meterse en la iglesia y que el cura transmitiera la, la, la misa. Y, y bueno, aquí, aquí va la iglesia, ¿no?
0: Yo por lo menos vi bastante eh, notorio como el, el, eh, apenas empezó la pandemia. Una de las primeras cosas que pasaron es que las eh, iglesias comenzaron a hacer transmisiones en YouTube, ¿no?
1: Que no existía. Era muy poca la, O sea, porque na, no, nadie lo necesitaba. O sea, no, claro. se, no se necesitaba eso. Quizá eh, teníamos algunos canales católicos como EWTN... ...en donde se transmite la misa diariamente... Okay. ...y muchas personas, muchas viejitas... ...enfermos... ...pero por televisión... ...por televisión tenían ese exceso... Mm. ...pero en internet quizás como bueno, no es necesario... ...o sea, mm -hmm. ya está el WTN... Eh, quizás alguna que otra emisora... ...transmitía la misa... Okay. ...en Globovisión ya el padre... Eh, ...Miguel Romero... Okay. ...lo estaba transmitiendo... Y, ...y así en otras... ...otros canales transmitían la misa... ...pero okay. como un apoyo... ...pero ahora era la cosa de que... ...o sea, o es esto o es nada entonces eh, y, y eso fue un temazo recuerdo mucho que nosotros desde la parroquia yo antes estaba en Nahuanagua eh, y había un, un señor muy querido, muy trabajador de la parroquia que extrañaba muchísimo su misa, entonces le decía yo veía la misa por televisión o por internet, no sé en qué medio
0: pero,
1: pero le decía en el momento que llegaba la comunión yo decía ¿y ahora qué?
0: ¿Cómo recibo? Y entonces él agarraba, claro, y,
1: claro esto no era una cosa que, 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 se, que se recomendaba, esto no se recomendaba, pero para él, él agarraba un pedazo de pan y en el momento de la comunión él comía. O sea, él sabía que no era el cuerpo de Cristo porque era un pedazo de pan, claro. pero era una forma como de entrar simbólicamente en, en, sí, simbólicamente en el momento, en el gesto de claro. la comunión. Entonces, qué interesante, eh, porque al final, las, eso, el, 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 porque nosotros como sacerdotes, bueno, tuvimos que seguir. Claro. Hay anécdotas en ese sentido. Por ejemplo, el, tengo amigos sacerdotes que para celebrar la misa solos no podían celebrarla mirando eh, los bancos, okay. porque les daba nostalgia, se sentían mm -hmm. eh, mal, porque veían la iglesia vacía. Entonces si estoy celebrando la misa y nadie me está escuchando. Claro, había total conciencia de que aunque uno celebra la misa solo, uno celebra con toda la iglesia. O lo estás haciendo para que muchos puedan verte en tus redes sociales. Pero no hay nadie. Yo bromeaba con eso. Yo decía, y espero que nadie me responda. O sea, la iglesia sola. <risa> la iglesia sola. Claro, yo decía, claro. que, que yo dije, el Señor esté con ustedes. En lo que me dijeron. Y con tu espíritu, me voy. <risa> hasta ahí se me terminó la misa. Dale, sí. Pero, eh, ¿qué hacían estos sacerdotes? Se volteaban entonces celebraba la misa mm, como de espalda a los bancos, viendo al Cristo que por lo general siempre se coloca y entonces, eh, ya, entonces de esa manera como bueno, podía tener más claro. piedad eh, y, y no tener esa pero entonces esa el internet
0: ha funcionado como un medio de comunicación,
1: ¿no? sí, sí, como una plataforma para poder conectarse en, en cuanto a los sacramentos de todas maneras, no es y, el y medio el, mejor,
0: claro, no, el mejor es el personal, la presencialidad, personal, ¿no? al por final. supuesto pero por lo menos en los temas políticos eh, la iglesia ha tomado ciertos avances del tema, más que todo, de innovación en lo social, ¿no? O sea, adaptando las nuevas ideas que la sociedad le exige a la iglesia que incorpore en sus... Sí, bueno, eso, con tal que no
1: toque el tema doctrinal, o sea, la doctrina mm. de la iglesia no la cambia. Okay. La doctrina de la iglesia permanece. La, por eso no se habla de la modernización, sino de reforma. Claro. Pero sí tiene que responder la iglesia, como lo ha hecho siempre, a, eh, a, lo que, a los problemas del momento. Okay. Por ejemplo, vemos en los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia, eh, cómo había un problema. Antes los únicos cristianos eran, venían del mundo judío y todos ellos culturalmente adoptaban su, su cultura judía a la fe cristiana y no había ningún problema claro. pero cuando llegaron hombres que no eran judíos que tenían culturas distintas a las judías entonces empezó mm. la contradicción tienen que tenemos que obligarlos a ellos que no son judíos a vivir como judíos pero son cristianos mm. y entonces comenzó eso hicieron un concilio una reunión para poder eh, dirimir este tema, y entonces dijeron no, no, los que vienen del mundo judío, que sigan claro. cumpliendo la cultura judía pero quien no es judío, no tenemos que imponerle lo que, lo que ellos son de alguna manera entonces, la iglesia siempre ha tenido que eh, responder a los problemas, de decir, bueno el evangelio, ¿cómo lo vamos a vivir? un tema también bastante interesante fue por ejemplo en el año 1965 okay. con el concilio vaticano segundo, estamos hablando de hace 60 años casi, eh, todo el mundo tenía que escuchar la misa en latín. Claro. ¿Qué hizo la iglesia? mira, no, no, vamos a traducir los textos y vamos a colocarlo todo en español, en el caso de nosotros. Pero o sé sea, que cada quien pudiera tener los textos autorizados desde el Vaticano, o sea, las traducciones correctas y no okay. lo que cada quien quisiera, en su lengua, en su propia lengua. Entonces, es una adaptación para que el mismo mensaje de Jesús siga anunciándose. En el tema político, por supuesto, que también tiene unas repercusiones interesantes, en el tema de la caridad de lo social, tiene también temas particulares, como la iglesia tener que responder a, a enfermedades, a situaciones, a catástrofes, que quizá en otro momento no se tenía, eh, y hacerlo con una presencia que quizá en otro momento... Eh, porque la iglesia siempre ha respondido también en ese tema, dónde se originan las universidades, las escuelas, los hospitales, o sea, es la iglesia quien ha, quien la ha ciudades, fundado. Las ciudad. la ciudades. La, el, el, el capítulo
0: todas. anterior lo hablamos de con eso. Y algo totalmente cierto es que en Latinoamérica, en una de las pirámides era la, la Plaza Mayor, que era donde se fundaba la ciudad. Pero la Plaza Mayor, así como contaba con el ayuntamiento, al frente del ayuntamiento estaba la iglesia. La iglesia del de cementerio. Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, la iglesia ha sido la institución que ha llevado a la, a la, a la, a la creación de ciudades, de pueblos, eh, en medio de los bemoles. Que, ...que la iglesia como cualquier institución humana... Claro. ...porque somos humanos... Eh, ...pero ha sido instituido por Dios... ...o sea... ...en eso uno no puede decir... ...es como que bueno... ...es que tiene que ser todo... ...orinar agua bendita... Claro. Y, ...y si se tiran peos... ...que vuelan incienso... ...o sea... ...eso sería...
0: <risa> ...sería tonto... <risa>
1: ...pensar al final es una institución... Eh, ...creada por Dios... ...querida por Dios... ...pero al final... ...llevada por hombres... claro okay. ...y en ese sentido... Siempre la, 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 la capacidad de fallar, de, de la infidelidad, está presente como en cualquier eh, institución humana.
0: Con problemas, ¿no? Porque, bueno, al final, por lo menos, evidentemente, algo que se le critica bastante a la iglesia es las crisis que han tenido en los últimos 10 años, ¿no? Que se involucra en los casos de, de pedofilia, ¿no?
1: La, el tema de La pedofilia es uno de los temas, pero luego también está el tema de la corrupción, eh, cómo obispos han malversado fondos de la iglesia y, y por eso la, el interés sí. del Papa Benedicto XVI, del Papa Francisco, de encarar esto no en tribunales eclesiásticos, sino llevarlo a tribunales civiles. Sí. Porque entonces bajo el amparo de la sotana sí. puede haber eh, eh, condescendencia. Pero los papas han querido precisamente que la iglesia responda en su ser del mundo o ser en el mundo, bueno, responder también no solo a lo... A, a lo material, sino también a lo moral, claro. a lo judicial, a lo legal, ¿no? Son, son temas que, que pero, han sido muy dolorosos, pero que los papa, el papa, al Papa Francisco le ha tocado en ese sentido eh, ir delante y ser a los ojos de algunos muy duro, eh, a otros piensan que no ha sido duro, que ha sido condescendiente, uh -huh. pero realmente si uno se pone a mirar lo que ha hecho claro. el Papa, ahorita está un cardenal que en, en, en un proceso de, de judicial, o sea, y se le quitó su investidura. o sea, No importa que sea un carnal, se le quita la investidura, claro. se investiga y, y se resuelve. Eh, pero como hubo ahorita otro, el carnal Pell, no recuerdo el país, fue acusado de, de abuso sexual. Y al final el juicio lo llevó a una instancia civil, no mm -hmm. eclesiástica. Claro. Y al final el, el tribunal lo, 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 lo exculpó. Digo, no, lo, lo declaró inocente. O sea, mm -hmm. no hay razones. Entonces, eh, es un tema de... de ...de mucho y desprestigio... Se
0: a la iglesia después de que...? No
1: sabría decir en de este momento, creo que no... Mm -hmm. ...es un carnal ya anciano... Okay. No, no, ...no sé de, 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 de qué pasó con el carnal no. Pell... Eh, ...pero él fue quitado... O ...se fue apartado de su claro. cargo eclesiástico... ...para enfrentar el proceso judicial civil... ...y el proceso civil lo ex, le, 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 le libró... o sea ...no hay razones para poder acusarlo... ...este hombre es inocente... ...es entonces de, eh, declarado inocente... Y claro, pero luego bajó después de toda la mirada te terrible que esto significa. No, no, no es una no. cosa sencilla eh, que pueda como, ay, pobrecito el padre. O sea, no, no es un tema sencillo, y, y yo creo que el Papa es una de las cosas que ha pedido. O sea, tratar al sacerdote como una persona. Como Como, como es.
0: errores con todo. Sí, ¿no? y,
1: y yo creo que ahí ha sido, este es uno de los temas bastante interesantes de la reforma de la iglesia. Uh -huh. El Papa Francisco ha querido eh, desclerar Cali eh,
0: Descalificar No, no,
1: eh, clericalizar okay. Desclericalizar okay, la iglesia O sea, no, no la iglesia no tiene por qué girar en torno al clero La iglesia mm -hmm. tiene que girar en torno a Jesús y su mensaje mm -hmm. Entonces eh, el, el Papa, si algo ha querido Es recordar que el anuncio de Jesús Es el anuncio que genera alegría, fuerza, vida Y que las instituciones clericales, nosotros como clérigos ...como la, la parte jerárquica de la iglesia... ...entendamos que somos servidores... ...ministros... Mm -hmm. ...y no los dueños, no los jefes... Eh, ...eso ha sí, sido como una de las líneas... ...de reforma que el Papa Francisco es ha hecho... Es como que
0: volverá al mensaje original, ¿no?
1: Claro, eh, y, y que... ...este mensaje de Jesús se ha hablado... ...en, en palabras del hombre de hoy le hable al, al hombre que camina y, y que como sacerdotes o no sacerdotes, al final vamos en un mismo proceso de santidad, de descubrimiento de nuestra propia realidad, de iluminación de nuestra propia vida y, de la, y del mundo que, que tenemos alrededor, para la salvación. O sea, no, no es un tema solamente como de, bueno, una sociedad bonita. No, no, es que este mensaje de Jesús libera mi corazón en este mundo, pero también para la vida eterna. Entiendo. Entonces, no, no es solamente un tema de la reconstrucción social, hmm. sino también es que el mensaje de Jesús es un mensaje liberador y trascendente, claro. que, que eleva el alma a Dios y no solamente que le hace ser una mejor persona. O sea, no se trata solo de ser mejores personas. El Papa ha querido esto.
0: Se puede decir que hay gente que critica mucho al Papa Francisco porque, así como usted, usted lo era? dijo, ¿no? Pero hay gente que incluso... Lo considera que va en contra de la iglesia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, bueno. hay, hay
0: gente que se considera creyente y fiel a la iglesia. ¿no? Sí,
1: sí, hay gente que lo ha tildado del anticristo, que es un papa falso, que por el hecho de que el papa benedicto todavía esté vivo, claro. eh, él no puede estar eh, dentro mm. del papado. Eh, aun cuando las leyes eclesiásticas están que todos los cargos eclesiásticos... ...son susceptibles a la... ...o sea, los quienes ejercen los cargos eclesiásticos... ...pueden renunciar a ellos... ...tienen derecho a renunciar a ellos... ...entonces no es una cosa como que Jesús dijo... ...hasta que te mueras... ...o sea, eso no lo dijo Jesús... ...eso no está en la tradición... Pero ...no es el primer Papa... Poco, ¿no? poco. ...sí, pero entonces claro... ...son muy escandalosos y, 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 y agudos... ...estos comentarios contra el Papa... ...pero realmente si uno mira un poco más abiertamente... ...la, la, la vida de, de la Iglesia toda... ...y, y por dónde vamos y qué es lo que ha hecho el Papa Francisco, porque no ha sido una cosa sola de, solo de él, sino que él ha sido uno que se ha sentado con más, los demás cardenales y a planificar. Incluso antes de ser electo, hubo un consistorio, una reunión, no recuerdo el nombre específico, eh, una reunión de los cardenales, de todos los cardenales, cuando el Papa Benedicto XVI renunció, y todos ellos se sentaron a decir qué, qué necesita la Iglesia. ¿Para dónde va la iglesia? Y el próximo Papa que elijamos entre nosotros, ¿qué tiene que hacer? Entonces, muchas de esas ideas que el Papa ha tenido han sido elementos que el mismo Papa eh, ya había escuchado. Ah. Claro, tiene también una forma muy particular de hablar. Hay, un, mm. hay una anécdota muy, muy cómica. Y es que el día, el primer, la primera Navidad que el Papa Francisco le da un mensaje a la curia romana la curia romana son como sus principales trabajadores okay. o sea hasta el papa él es el obispo y él tiene una curia
0: que son los que trabajan en el vaticano
1: los que trabajan en el vaticano o sea entonces es el mensaje de navidad del papa a sus empleados uh -huh. trabajadores entre comillas uh -huh. sus colaboradores y qué fue lo que cuál fue el mensaje las 15 enfermedades de la curia romana uh -huh. O sea, pero, ¿cómo no se va a ganar enemigos? O sea, ¿cómo no se va a generar críticas? Y lo primero que hace en un mensaje así, quizás es decirle qué, en qué estamos mal. A nadie le gusta que nos diga en qué estamos mal. O sea, es, Uy, estás como gordo. O sea, bueno, no me lo digas. O estás dale, dale. muy flaco. Estás muy flaco, que tiene? Estás demacrado. Bueno, no me lo digas. O sea, así Yo no. Yo tengo un espejo. <risa> Eso, no, no me lo digas así O si te preocupa, o sea, exprésalo de otra manera O sea, quizás en ese sentido eh, Ha sido muy frontal Sumamente Y, y por lo
0: menos en los temas frontales Él ha hablado varias veces, ¿no? De la homosexualidad
1: eh, no, El tema de la relación con los homosexuales De la iglesia con los homosexuales O de la sociedad con los homosexuales ¿Cuál es
0: la, la posición que proyecta la iglesia en los próximos años? Mira, yo no sabría
1: decir cómo va esto Okay? Solo si sí mirar qué quiere el, el Papa en estos tiempos. O sea, al final no es una cosa de defender eh, colectivos. Al final yo creo que es defender a la persona mm. y, y su valor, su dignidad. Porque lo que es malo es malo. O sea, la, la acción claro. intrínsecamente claro. mala es mala, ya. Eh, Eso okay. no, moralmente no tiene... Pero ojo, la acción intrínsecamente mala puede ser para un homosexual o un heterosexual. Uh -huh. O sea, en ese sentido, la, 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 la doctrina no ha cambiado. Pero en cuanto a qué, oye, a entender que el otro es, quiera o no, él también es un destinatario del mensaje de Jesús. Sí. Él también es alguien que, que merece eh, que escuchar el evangelio de Jesús. Y yo por el simple hecho de que piense, sienta crea diferente, no puedo yo sacarlo o decir tú eres enfermo, tú eres raro, tú eres malo, tú estás equivocado, como quizá en otro momento la iglesia ha tenido este, este, esta forma de expresar pero no ha sido solo de la iglesia, ha sido del mundo o sea yo, yo creo que también el mundo hay, ha, ha venido caminando en este progreso en la comprensión del hombre y su entorno porque no, no es un tema solo, o sea escuchemos nosotros a nuestras abuelas eh, pensemos nosotros en, esta, en una sociedad que puede pero, ser muy aguda frente a algunos temas sí. eh, escuchamos abuelas que son racistas ¿sabes? uno dice pero abuela o sea ¿qué, qué le pasa o sea cómo usted va a expresarse de esa manera o, o xenófobos. no o sea ¿para
0: qué es así te dicen
1: entonces no, no, no es una cosa repito solo de la iglesia o sea, yo creo que es un progreso en la en, no sé en la comprensión en, en la propia fenomenología de, del mundo en la interpretación de las cosas el tema de la comida, entonces está el tema de aquellos que son vegetarianos, aquellos que un poco más son veganos y tienen unas doctrinas eh, firmes en torno a esto, unas convicciones en torno a esto. Y entonces en estos días veía una noticia, entonces entraron un grupo de veganos a una panadería y empezaron a vaciar todos los litros de leche en el suelo y, y a hacer un desastre porque ellos no están a favor de que se consuma leche animal. De leche de vaca, no sé de qué animal sería. Pero por el hecho de que tú pienses de esta manera, tienes el derecho de entrar a un negocio que no es tuyo y derramar una, algo que es un producto... O sea, se pide respeto de una forma, mm. pero luego tú no respetas. El tema de los colectivos eh, de estos LGTBI, que en algunos sectores generan este tipo de deformaciones, manifestaciones eh, desnudos delante de iglesias específicamente como para provocar destrucción de símbolos religiosos y no solamente el tema de, esto de, de, diverso, de, de diversidad sexual sino también diversidad política o sea, tienes el derecho para hacer esto Entonces, sea, tú podrás decir, bueno, pero es que la iglesia también y, ok, ya va, ok, yo, yo también entiendo y, y sé los excesos de la iglesia ...y, y, y los reconocemos y los vemos como excesos. Pero, bueno, tú estás haciendo esto en el 2020, 2022. En cambio, la iglesia hizo eso en el 1492, <risa> 1400, 1500. Claro, o sea, la
0: realidad es que por el pasado, hoy en día, no tiene mucho sentido.
1: Como a cualquier institución. Como a cualquier persona. Como a cualquier institución. El tema de la silla eléctrica. Hoy nosotros vemos... Bueno, no nadie merece la pena de muerte. Ok, eso lo vemos nosotros ahorita. Pero piénsalo hace 50 años atrás o sea quizá era la forma como eso se podía manejar o sea yo creo que en ese sentido mm. hay que pensar más allá de la, del progreso de las instituciones es el progreso del pensamiento de aquellos que forman con, que conforman claro. esas instituciones mm -hmm. y en ese camino todos vamos haciendo Pero, padre, que la sociedad sea distinta
0: padre y no le parece que capaz la iglesia va atrasada a los cambios de la sociedad
1: Atrasada podría ser una palabra, yo diría que eh, como siempre lo ha hecho al igual que la filosofía, uh -huh. la filosofía y la religión eh, y la iglesia en específico en este caso, eh, ella es maestra y ella sabe, ella tiene más tiempo que cualquier estado, la iglesia tiene más tiempo que cualquier nación del mundo y sabe cómo hay procesos que hay que llevar con tiempo, con calma y hay que mirar, hay que reflexionarlos y no hay que ser simplemente intempestivos a los cambios. Porque en otros tiempos se ha equivocado. Y la iglesia ha entendido cómo algunas acciones llevadas con premura no han significado eh, buenas, Positivo. positivas. Yo creo que la iglesia, eh, este tiempo con el que se llevan las cosas, es un tiempo también prudente para poder analizar las cosas. Así tal cual como el tema de las vacunas. ¿Por qué no se empieza la vacunación? Ya va, vamos a hacer estudios, vamos a revisar, vamos a escuchar, vamos a mirar, vamos a medir, vamos. O sea, ¿Qué va a trazar? El Papa Francisco lo dice en la. Hay una exhortación apostólica eh, del Papa Francisco. Okay. Creo que tiene tres o cuatro años. La Christus Vivit fue dada a los jóvenes. El Papa termina la carta diciendo: jóvenes, corran. Corran, <risa> hagan nuevos caminos. Busquen otras formas. Eh, Enseñennos a nosotros. Pero téngannos paciencia. Porque los que estamos aquí, vamos un poco más despacio. O sea, tengan paciencia. O sea, vayan y noven, hagan, cómase el mundo Hagan lío, incluso es una expresión del Papa Francisco Pero téngannos paciencia Porque nosotros hemos concebido el mundo de otra forma O sea, pe pensemos en un Papa que, que creció Y, y ojo, y yo... en dictadura,
0: ¿no? Bergoglio creció en dictadura
1: Creo que sí, yo eh, no, no, no conozco precisiones de, de, su, de, su, de, su, de su vida, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos Yo recuerdo, yo estudié en el colegio Mecanografía Okay. O sea, yo en eh, eh, yo tengo 35 mm. años Pero yo recuerdo, había un salón de mecanografía No había de computación, de mecanografía Y tenemos una máquina de escribir O sea, aquella cosa que quizás <risa> no era tan tan moderno No era moderno, por supuesto Pero era una cosa necesaria, útil para la época Todavía, cuando hacía el liceo hasta la Yo me gradué en el 2003 Entonces, eh, pensemos ahora en un papa que tiene 83 años, 84 años o lo, los, nuestros obispos, que han tenido que crecer en otros contextos tan distintos de los nuestros, el tema de la velocidad con la que hoy en día podemos enterarnos de cualquier cosa. ¿Antes que Fíjense, otra anécdota. Valencia, la diócesis de Valencia, fue creada, firmada, si sí, se firmó el documento, el 12 de octubre del año 1922. Okay. ¿Pero cuando llegó el decreto a Valencia? Eso fue en Roma. 1922. ¿Cuándo llegó el decreto? El 21 de enero del de año siguiente. De 1923. Ah,
0: pensé que iba a tardar más.
1: No, no. Se tardó cuatro meses. Okay. En llegar a la carta de Roma okay. <risa> a Valencia. Okay, okay. O sea, ¿Cuándo nos enteramos nosotros en Valencia? Que éramos una diosa. Sí, en enero. Pero ya en octubre <risa> se había firmado el decreto en Roma. Entonces, ¿cómo, eh, cómo pretender que, le, que, que todo cambie tan mm. rápidamente? o sea, No, no es tan sencillo y creo bien. que por eso hay que pensar siempre muy bien las cosas y en esto vamos
0: pero por lo menos el padre eh, Francis, eh, el papa Francisco que es latinoamericano argentino precisamente sí. eh, si no estoy equivocado capaz la comunidad hispanohablante es la comunidad más grande de, de religiosos católicos
1: yo creo que sí porque si se suma solo Brasil creo que Brasil es el país con más católicos en el mundo mm. eh, y luego México creo que son comunidades católicas muy eh, grandes y, y de mucha vida a diferencia de Europa que hay mucha indiferencia religiosa muchos se consideran ya incluso ateos que, pero que en cuanto a la, a la cantidad de católicos claro. son mayores creo yo sí, en Latinoamérica eh, pero claro todas estas cosas a veces son relativas porque por ejemplo eh, nuestro, nuestro seminario recibe becas de Europa claro. si no tuviéramos becas o sea, lo, los católicos que están en Europa sostienen... Bueno, alguna parte. O sea, sostienen a nuestro seminario uh -huh. de Valencia. Una cosa que nosotros no podríamos cubrir del claro. todo acá. Entonces, es un tema también que... Eh, como decir... Bueno, al final es la iglesia. Uh -huh. eh, la iglesia toda.
0: Pero por lo menos algo que está llamando en los últimos meses, en, los últimos, en, el último, en el último año, el padre, el papa, es a la Unión de Latinoamérica, ¿no?
1: Bueno, y con eso le han echado palos como cosa rara. <risa> Eh, no sé, bueno, también su visión de, del mundo eh, como jesuita, eh, la capacidad de entrar en el mundo y pensar no solamente en lo que tengo aquí, sino también en la proyección de, de un ingenio que, que trasciende fronteras claro. eh, sí. permite de alguna manera como descubrir un mundo distinto eh, al Papa se le, ha caído, le ha caído muy duro también con este tema de, la, de su filiación con, con los socialistas con la izquierda es un tema que de verdad es como complicado no porque al final uh -huh. cada quien puede tener como su, su línea, sus formas de, de, de ser, pensar eh, pero en cuanto a la doctrina yo creo que el, pa el Papa ha sido un tipo muy abierto, distinto por ejemplo Juan Pablo II, Juan Pablo II vivió el comunismo en Polonia
0: uh -huh.
1: Juan Pablo II vivió eh, eh, como las dictaduras de izquierda en Europa destruyeron, por lo tanto todo lo que oliera a izquierda uh -huh. Juan Pablo II le fue enfrente de hecho, a Juan Pablo II no sí. lo querían mucho en Latinoamérica, porque en la, aquellos países en donde la corriente de izquierda en los años 80 fue eh, eh, llenó las comunidades con la, la teología de la liberación, claro. la mirada a los más pobres, y, y que es una cosa que también uno puede mirar como, como la Iglesia ha defendido. Con, de tantas maneras a los más pobres Sin tener que irse a una postura ideológica Simplemente porque Jesús lo pidió claro. Pero todo lo que oliera así a
0: izquierda Juan Pablo II lo, <ríe> lo
1: claro. enfrentó
0: eh, ¿Juan Pablo II fue papa a partir de qué año?
1: Creo que en 1976, okay. 78, algo así
0: O sea, fue post-Segunda post Guerra Mundial ojo. Sí, sí, sí
1: él, él vivió la Segunda Guerra Mundial siendo seminarista Claro
0: pero yo sé que por lo menos él fue activista en parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
1: Eh, él no directamente. O sea, la, mm. la padeció, eh, él, pero se ordenó, creo que durante la Segunda Guerra mm. Mundial, a escondidas. Claro. Eh, o sea, el testimonio de Juan Pablo. O sea, por eso mismo, eh, la, su, oye, su, su fuerza para combatir cualquier cosa que, esto, que oliera a eso. Porque él sufrió mm. esto y, y lo vivió desde Europa. Pero él también, bueno, lo conversamos en un momento, ¿no? Eh, él también fue un gran impulsor al final de, de cómo Europa también podía unirse.
0: De la Unión Europea.
1: Eh, de la Unión Europea para que pudiera eh, progresar como un pueblo y que pudiera enfrentar cualquiera de estos desastres que, que azotaron a Europa. Entonces eh, ahora Juan Francisco quizás quiere hacer lo mismo y le caiga encima, pero, o sea, yo creo que Pero bueno, creo un...
0: que no es una idea nueva. O sea, Bolívar ya hablaba de esto. O sea, la idea de unir Latinoamérica es sí. un tema que lo puedes ver de muchas formas, lo puedes ver desde el punto de vista filosófico, pero en verdad tú lo puedes ver desde el punto de vista económico.
1: Económico, claro.
0: O sea, vale la pena que todos como región estemos juntos. Bueno, lo que había
1: acá, ¿no? Del, del, eh, yo no recuerdo cuál era el nombre que tenía. De los países andinos.
0: Mercosur, ¿no? Estaba... No,
1: antes, antes, bueno, otra región que, que era lo que estaba Venezuela antes, ¿no? De la... Eh, algo de países andinos había como algún tipo de sí. confederación o una unión uh -huh. que favorecía el, el comercio entre los países que, que conformaban la, la ah, quizá, no fue el nombre. quizá la sí, parte de... como
0: la unión de, de países andinos Ajá. que en verdad es al final los países que liberó Bolívar
1: Exactamente. que son
0: los países o bueno, que participó, mejor dicho, Bolívar en la liberación del imperio español que son Venezuela, Colombia eh, Ecuador, Perú, Ecuador Perú y Bolivia, Bolivia.
1: Mm. Sí, es un tema que quizá eh, eh, pudiera ser, por supuesto, analizado de otras formas. Pero, no, para, para mí, Francisco, eh, ha sido inspiración. Eh, hay palabras que, que uno como sacerdote... Yo, yo me ordené sacerdote en el año 2014, okay. el primero de febrero del 2014. Él empezó como Santo Padre, como el Papa, mm. en marzo del 2013. Yo recién me había ordenado diácono. Yo me ordené diácono el 9 de marzo del 2013.
0: ¿Qué, ¿Qué es un diácono? El, diácono, el,
1: el, el orden sacerdotal tiene okay. como tres grados. Los okay. diáconos, presbíteros, como en mi caso, y obispos. Oh, Los okay. diáconos ya son parte del orden sacerdotal pero en función padres. del servicio. Entre comillas, pueden entonces, ya celebrar okay. algunos sacramentos, ya están consagrados okay, a entiendo, Dios. Entiendo. Pero entonces es como la primera parte del, del sacerdocio. Okay. Eh, incluso puede haber diáconos mm. casados y otros célibes. Mm. Los célibes como yo son los que pasan luego al, al sacerdocio. El diácono casado eh, simplemente vive igual con su esposa, mm. eh, con sus hijos, y sirve en comunidades. Sí, eh, son, a ellos se le llama diáconos mm. permanentes. Son exactamente iguales a nosotros cuando somos diáconos. Claro. Solo que a nosotros en ese caso se le llama transitorio. Pero bueno, claro. pero desde ese momento el Papa Francisco comenzó con ideas tales como buenos sacerdotes, huelan a oveja. Huelan a oveja. Ah, oler ovejas significaba, oye, tú eres un pastor, okay. tú tienes que estar con tus ovejas. No puedes mandarlas desde adelante sin tocarlas, sin verlas, mm. sin estar con ellas. O sea, métete en tu comunidad. Entiendo. Escucha sus necesidades. Mira sí. quiénes son las que están enfermas, cuáles son las que están más débiles. Ayúdalas, asísteles. Huele a oveja y no mm. a, a oveja. Había un, como mm, un chiste no, que no después era. nosotros nos decíamos. O sea, no, no es oler a la vieja que tiene real. <risa> No es oler, es oler y perdone, ah, es no la iré. expresión, <ríe> pero no la expresión. No bueno, pero, pero es pues, verdad, es <ríe> O sea, pero tienes que oler a, a quien Dios te puso allí. Mm. Entonces es un tema que el Papa, hey, decirle esto a un cura, decir como que, oye, verdad. O sea, y yo de alguna manera eh, o sea, crecí o he crecido a lo largo de mi sacerdocio con esto. Otro tema, o sea, el Papa Francisco decía, no hagan de los sacramentos alcabalas. O sea, no sean ustedes como unos guardias. ¿Y qué va a hacer ustedes? ¿Y qué van a hacer? O sea, no pana, ustedes son servidores. Sirvan. Ustedes tienen que, como un mesonero, mm. dar aquello que no hiciste tú. Quien ha dado los sacramentos es, di es Dios. Ha sido Dios. Entonces distribuye aquello que Dios te confió. Pero no sea, no lo pongas en alcabala. Mm. Esto es Francisco. O sea, esto es idea de Francisco. Pero
0: Francisco también es un poquito más liberal, ¿no? Incluso él está promoviendo eliminar el celibato, ¿no? Incluso, no, no,
1: no, no. no, no, no. En esto, en esto hubo una conversación bastante eh, directa. Y no, el sacerdocio se estudió uh -huh. y el sacerdocio... En la iglesia latina, okay. o sea, en nuestra iglesia, en uh -huh. la iglesia romana, o sea, lo que... Toda la iglesia occidental, okay. el sacerdocio católico es célibe. Porque en, en Oriente el, el sacerdocio puede casarse. Hablo de Oriente, de iglesias de Grecia, ortodoxos. Eh, Etiopía, no, ortodoxos también. Los ortodoxos vienen de la misma rama. Claro. Pero que desde el origen había sacerdotes célibes y había otros eh, casados claro. desde el principio. Y existen hoy, hoy por hoy. En la iglesia sirio-antioqueña, la iglesia del Líbano, la iglesia de Egipto. ¿Y esas
0: iglesias son católicas?
1: Son católicos igual. Mm. Tienen igual la misma obediencia mm. al Papa. O sea, eh, doctrinalmente solo son no exactamente iguales, exactamente mm. iguales. Solo que su cultura, desde el principio, fueron casados. Mm. O sea, o sea la, casados la, y célibes. Había la, la opción.
0: Claro. La iglesia también interpretando las... Costumbres que ya estaban. En claro, desde el principio. Historia. No es una
1: cosa que. que mm. En cambio, en Roma también hubo de los apóstoles que no se casaron. Pablo no se casó.
0: ¿Cuál fue el primer padre? Juan no se casó. Eh, ¿Cuál fue el primer padre? El
1: primer, ¿El primer papa, San Pedro. San Pedro. Se ¿Y dice San Pedro que, estaba casado? Bueno, la Biblia no especifica, pero de alguna manera lo asoma, porque dice que Jesús curó a la suegra de Pedro. Mm. Sí. Entonces era casado. Pero no se habla nada de la esposa. Claro de Pedro, algunos dicen que quizá ella habría muerto eh, o que él la dejó cuando empezó a seguir a Jesús uh -huh. o sea, no, no hay precisión en ese sentido habrá tradiciones, mitos en torno a esto pero, pero desde el principio la iglesia que se instaura en Roma no en los otros pueblos, claro. pero la iglesia que se instaura en Roma se comienza con el celibato o sea, el celibé es um, solteros entonces es la iglesia que más se extiende quizá por eso mismo porque, claro, yo puedo... Yo como sé el Y me mandé... Mira, mañana se va para... Carnoavo. Y me voy para Carnoavo. Y ya. Recojo mis cosas y me voy. Pero si estuviera casado... Digo, ya va. Y el colegio de mis hijos. Hmm. ¿Y de qué, qué voy a de... vivir allá?
0: Claro.
1: La iglesia me va... O sea, la, los fieles... Van a darme el dinero... Para claro. yo sostener... A mi esposa... O sea, que y también hay un tema... De practicidad en eso. Exacto. Entonces, por mm -hmm. eso... Eh, culturalmente es la iglesia que más... El modelo... De sacerdocio... Que más... pululó porque era mucho más práctico para la hora, a la hora de vivirlo. Eh, claro. Pero hoy por hoy existen sacerdotes católicos casados. Claro. O sea, y, y, y de alguna manera es como parte de este proceso. Pero el Papa Francisco no, esto, claro. esto de alguna manera está claro en cuanto Entiendo. a la opción de, del celibato. Y
0: ahora, por lo menos, ¿cuál es la modalidad que está llevando ahorita la Iglesia en cuanto a la ciencia?
1: Bueno, primero mucha apertura. Eh, vemos la cantidad de universidades católicas, eh, sobre todo los jesuitas, pero también los dominicos, los franciscanos, eh, el Opus Dei, eh, Legionarios de Cristo eh, y demás, algunas otras órdenes quizás también tengan, pero sobre todo estos, claro. tienen universidades en el mundo, en donde de, el, de las mejores universidades en el mundo, y, y allí están eh, dando aportes a la ciencia de, con las cosas más modernas. Y vemos sacerdotes que han estado en medio de todo esto. El, no recuerdo el, el nombre específico, pero quien va a hacer la propuesta, del Big Bang, es un sacerdote. Mm. O sea, esa hipótesis de la, cre de la formación del mundo, del origen del mundo, es un sacerdote. O sea, la iglesia, eh, claro, ha tenido sus procesos, y, y vuelvo a esto. No, no todo ha sido como tan, tan <risa> rápido. Tan fácil. Pero la iglesia, pues, totalmente abierto en cuanto, en cuanto a esto, a, claro. a los avances tecnológicos más Pero usted eh, más part modernos.
0: particularmente, usted está eh, tratando de incorporar en su discurso métodos científicos, ¿no?
1: Claro, y me agrada mucho. Yo estudiaba antes de entrar al seminario estudiaba medicina, oh, estudié, okay. tres okay, no soy de estudié tres eso. años, estudié tres años medicina, y por supuesto para mí todo el tema, todos bueno. los, los avances cuantitativos, todo lo que tenga que ver con ciencia, a mí me llama muchísimo la atención. No, no, no es que me la pase leyendo revistas uh -huh. médicas porque tampoco. Eh, pero en cuanto a esto, yo creo que el todo lo que permita conocer más al hombre permitirá también crecer en su espiritualidad, o sea, yeah. porque al final somos un todo. No, no hay que tenerle miedo a, a estos descubrimientos. Mm -hmm. Pero sí, entonces el respeto a la dignidad de, de que está ahí. Porque al final el hombre, claro. sea quien sea, eh, merece el respeto a su dignidad, a lo que es. Y por eso la iglesia aquí sí entonces, ya desde la teología, desde la filosofía, desde la propia antropología, eh, a, a, y corre a salvaguardar esta dignidad. O sea, por eso no podemos mm -hmm. estar de acuerdo a favor de, por ejemplo, de la manipulación de material genético de okay. la eh, de mutaciones como para estudios o sea la iglesia no puede estar eh, a favor de esto porque al final es jugar con la vida humana y que, que es un don de Dios entonces vamos a estudiar vamos a investigar vamos a hacer cosas grandes pero eh, sin detrimento del hombre mm. o sea al, al final el, el, la iglesia custodia protege cuida y al final luego el, el hombre les le, le termina como eh, golpeando a la iglesia no o acusándola cuando la iglesia, el, su fin principal es cuidarlo, custodiarlo, iluminar, comprender mejor su vida. Por eso no puede estar en contra del progreso científico, pero, pero tiene que moderar eh, o ayuda en la moderación de sus avances, porque no todo siempre será positivo. O sea, ha, habrá cosas que siempre serán eh, oh. inmorales eh, porque van a ir en contra de, del hombre pero no la, la iglesia está ahí está o sea mm. ahí está eh, en, en, en la vanguardia a mí me sorprende mucho la universidad por ejemplo javeriana en donde nosotros ¿Cuál? estamos afiliados la universidad javeriana de Bogotá javeriana javeriana sí javeriana por qué de San Francisco Javier
0: okay eh, San Francisco Javier de Asís. era un jesuita ajá no Francisco Javier es un jesuita okay. de los primeros jesuitas junto Francisco a de, Francisco Francisco no Francisco Asís es otro es el primero
1: Francisco de Asís es de la parte de los franciscanos, es otra ah, congregación. Okay. Este es San Francisco Javier, okay. él, era, él fue uno de los primeros siete jesuitas, junto okay. con Ignacio de Loyola. Por eso es el nombre. Pero este, en esta universidad en Colombia, de los mayores avances científicos, que, o sea, de, los mejores, de los principales lugares de desarrollo okay. científico en Colombia, los tiene la Universidad Javeriana, mm. llevada por sacerdotes. Bueno, o sea, eso... es un tema...
0: En varias universidades, la mejor universidad de Venezuela, la mejor universidad de México, terminan siendo universidades Católicas. jesuitas. Sí, jesuitas creo uh
1: -huh. sí, sí, jesuitas. sí, sí, sí. Entonces es un tema, en esto yo creo que la iglesia no, no, no tiene temor, pero sí tiene una responsabilidad. Y por eso quizás en ese sentido, sí, bueno, nos caerán a palo. Pues.
0: Claro, pero por lo menos algo que, que, que es irreprochable para la iglesia es que promueve, por lo menos, muchas investigaciones que involucran lo antropológico y lo sociológico, ¿no? Claro. Tenemos también. innovaciones en esos campos. Precisamente dados por investigaciones en todo lo que es eh, la sociología. Por lo menos sé que hay un estudio muy importante de un padre eh, venezolano, del UCAP, donde él argumenta de que las madres son la figura más importante.
1: Claro, el padre Alejandro Moreno. Mm. El padre Alejandro Moreno, para descansar, murió hace creo que dos años. Okay. Eh, él es español, pero toda su vida la pasó en, en barrios de Caracas. Un sacerdote salesiano. Fue profesor también aquí en la Universidad de Carabobo. Oh. Eh, pero es, ese es uno de los grandes pensadores, pero luego tenemos también nosotros, y no podemos olvidar a los franciscanos, capuchinos, que han estado en los vicariatos apostólicos. Estos son uh -huh. las zonas del Tamacuro, okay. la zona del Amazonas, allá los salesianos también, toda la zona del Caroní, la, sur, la zona sur del Estado de Bolívar, el Estado de los Capuchinos, luego también los capuchinos en toda la zona de la Sierra de Perijá, uh -huh. con los indígenas. ¿Quiénes han sido los protectores de las culturas indígenas? No ha sido el Estado, ha sido la Iglesia traducción de la Biblia y textos mm. el lenguaje de, la preservación de, la, de, de los idiomas de los dialectos Propios indígenas sí. ¿quién lo ha defendido? la iglesia eh, luchando contra la globalización que el mundo les propone o sea ¿quiénes han estado allí en las escuelas? la iglesia entonces es un tema de, 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 de no solamente un avance tecnológico sino también de la preservación de la cultura venezolana y eso es una cosa no, bueno, maravillosa.
0: Y, y creo que también en Latinoamérica porque al final, por lo menos, sí, los profesores de todo tipo de avances, creo yo aunque también es, es bastante complejo, ¿no? Porque tú pudieras argumentar que las culturas indígenas fueron destruidos gracias a la iglesia.
1: Sí, bueno, ha, ha habido siempre, eh, como en todo, abusos y personas específicas que, que han ido. Pero bueno, luego es otro tema el, eh, y, y que se, se, se explica, bueno, se, uh -huh. se escucha. Eh, como algunos pueblos eran eh, caníbales y decir, mira, viene la cultura occidental y decir, hey, pa, No, aquí no se come la gente. Uh -huh. O sea, tienen problemas, vamos a dirimirlo de otra manera, pero no nos vamos a comer o sea, vamos a entrarnos a golpe, vamos a entrar a machetazos bueno, bueno, y eran como muchas cosas así, pero no nos vamos a comer unos a otros, o sea yo creo que eh, en todo pero al final hay una bueno, preservación de los pueblos
0: sí, pero también porque y eso es algo que es innegable, la iglesia ha estado aunque se critica todo esto ellos han sido este, los innovadores en el desarrollo de las nuevas culturas porque es in, imposible pensar Latinoamérica sin la iglesia, ¿no?
1: Sí sí, 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 sí. sí, En el lugar de la iglesia, en, en todo.
0: Incluso al día de hoy. O sea, el día de hoy hay bastante... O han bajado los números de aceptación a la iglesia.
1: Aunque estas cosas, Porque esto puede pasar. Yo creo que mm -hmm. eh, mientras el hombre más puede tener acceso a muchas más cosas, el hombre es el ser que se pregunta. Y al mismo mm -hmm. tiempo que se pregunta es el mismo ser que duda. Okay. Y eh, la duda okay. es una una realidad antropológica eh, en ese sentido por supuesto hay cosas hay elementos en la fe claro. que por supuesto tienen que entrar en un filtro complicado para estos tiempos y, y bueno esto es de alguna manera como eh, esperable Pero
0: se puede decir que la iglesia termina siendo un, eh, alguien que difunde la idea de cómo vivir bueno, ordena, vida.
1: claro. Eh, eh, con toda la estructura que la iglesia propone, toda la estructura moral, también lo ha salvaguardado la iglesia. Y, y si no, miremos mm. nosotros todos los elementos, ojo, con sus excesos, con to, como cualquier cosa, claro. ¿no? Yo creo que en eso uno no puede ser tonto y pensar o, o buscar instituciones inmaculadas, llenas de... O sea, eh, eh, es tonto, pero, pero vaya estado la iglesia. O sea, ¿cuál es la institución... Eh, que tiene mayor cantidad de voluntarios en favor de los demás o sea, la iglesia ahí está Caritas o sea, Caritas mm. tiene más voluntarios en el mundo que la Cruz Roja por ejemplo y en la Begoña me sorprendía la cantidad de personas que colaboraban en la olla solidaria claro. en mi época distribuíamos nosotros 900 platos de comida semanales wow. pero no era una cosa que hacía el cura o sea yo no lo hacía Claro, yo vamos a buscar las cosas, vamos a ver.
0: ¿no? Al final el culo termina siendo un tema de, de como un claro, pequeño gerente. Un ¿no?
1: Contacto, gerente, cumplir un rol de, de liderazgo para muchas cosas. Claro, pero al final, ¿quién termina haciendo las cosas? ¿Quién termina haciendo las cosas? Las señoras, sí. los muchachos, uh -huh. eh, que iban y con gran cariño, personas entonces canal padre, mira, yo no voy a ir a hacer la comida, pero aquí está un bulto de pasta.
0: Entonces,
1: maravilloso, como, como eh, es eh, como una misma familia, bueno, ayudarnos. Sí, yo creo que eh, esta es la iglesia, ¿no? Es la comunidad de hermanos que se apoyan, que caminan, que, que van en un avance constante, eh, que están en las buenas y en las malas cuando un niño nace y cuando alguien muere, cuando alguien está en el mejor momento de su vida y cuando alguien está en el peor. Y ahí está la iglesia de Jesús. Y aquí vamos. En la iglesia no somos nosotros los curas. Al final la iglesia eh, es algo mucho más. Por eso... El Papa Francisco, esto es una de las cosas como que, o sea, somos un cuerpo. Y, y no es una idea del Papa, o sea, esto es así lo quiso Jesús. O sea, sean uno. El, el, ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Sean uno, como el Padre y yo somos uno. Y que mm. cuando la gente los mire, sepan que ustedes son mis discípulos, porque se aman. Y, y es un reto. Eh, siempre lo ha sido, porque, bueno, el corazón humano es tan pervertible como siempre lo ha sido. Por eso es un reto vivir el Evangelio. Eh, porque ser familia con alguien que a lo mejor te cae mal. Mm. Tienes que tratarlo como hermano. Y los discípulos pelearon. Si los discípulos de Jesús pelearon que tenían a Jesús al lado... Y que
0: eran menos, ¿no? <ríe> <ríe>
1: y que eran doce nada más. ¿Cómo no vamos a pelear nosotros o tener quizá algún tipo de diferencias? Así que, nada, la iglesia de Jesús eh, siga en este camino, pues, claro. descubriendo, descubriéndose... Pero sobre todo descubriendo el mensaje del mismo Dios y, y actualizarlo a su, a su presente.
0: Claro. Padre, eh, le ofrezco un ron. ¿Quiero un ron? ron. Un ron. <risa> puede viene?
1: ser. No, pero yo todavía tengo todavía café. Ok, ok. Vamos a... Puede ser, puede ser.
0: No, yo digo, si usted quiere lo busco. <risa> <risa> ahí está por ahí. ¿Pero lo vamos
1: a tomar entre los dos? Sí, claro. Bueno, bueno, tomemos, tomemos. Bueno,
0: bueno, ya vengo. <risa> una de las preguntas más importantes que hay que hacerle un padre cuando se tiene la oportunidad <risa> es decir, este, hay que lanzar un poquito a los muertos ¿no?
1: hay que lanzarlo
0: <risa> parte ¿sabes de la que eso,
1: eso tiene un sentido eh, okay. porque el, en el rito antiguo de la celebración de la misa el sacerdote echaba agua bendita en el suelo mm -hmm. eh, porque era como un gesto de o sea rezar, estamos rezando por ustedes Okay. o sea, no solamente rezamos por los vivos sino que también en la misa rezamos por los muertos por entonces eh, era eso, Quizá alguna persona empezó a decir eso o empezó a no. o lo escuchó a un sacerdote
0: <risa> y, y entonces ocurre.
1: también <risa> ahora cuando van a tomar le dicen a los muertos pero, pero bueno, eso tiene un significado
0: echa un poquito más <risa> no, no le echaron
1: qué particular, bueno, perfecto ¿cómo dices?
0: que no le echaron a los muertos
1: no, no, no importa, no, no pasa nada
0: bueno, pues Bendiga el trago. No, ¿no? <risa> lo, lo tomamos los mismos. <risa> mi, o sea, en mi familia nunca ha sido.
1: Salud. Ah vale. no, no, en mi familia tampoco. Salud. Saludos, vale. Qué interesante. Qué en eh, mi
0: familia nunca ha sido muy religiosa, pero sí hemos valorado, este, bastante la Iglesia, ¿no? Porque al final. Okay. Forma. Claro. La fe cristiana. Claro. Pero bueno, por lo menos yo me crié en un colegio que sigue los lineamientos de Juan Pablo II, eh, del Papa Juan XXIII, que digo.
1: ¿Estudiaste en el Juan 23, colegio? Estudié en el Juan 23. 3. Ah, tremendo.
0: Para mí, uno de los mejores colegios ¿No? de, del país, inclusive. Lo,
1: lo yo estoy de acuerdo, de verdad. Bueno, amigo, en el colegio Juan 23... ¿Sí? Bueno, son mis amigos. Chamanera, señora Virginia. Una gente maravillosa. Maravillosa. Qué bien, ¿vale? ¿Estudiaste toda tu...? Todo... Toda
0: mi vida estudié en el Juan 23, desde primer grado hasta, hasta el quinto año. Entonces, bueno. <risa> parte de las cosas es que uno también... Qué bueno. Se vuelve... Incluso yo, que no soy una persona... Y usted lo sabe, no soy una persona religiosa, no soy una persona creyente. Valoro mucho a la religión y sobre todo valoro a las personas que hacen vida de la religión. Porque es como... Cada quien decide qué tipo de vida quiere llevar, ¿no? Y, sí, y, claro. Y entender que hay caminos para llevar la vida y entenderla te ayuda a ser feliz, ¿no? Entonces, es imposible que yo le diga a alguien, mira, este no es el estilo de vida que tú tienes que llevar... O sea, ¿quién soy yo para decirle a alguien... No, mira, no, la, la religión tal... De... Sí, sí,
1: sí. No, y, y mucho más Vamos en estos ver. tiempos. Saludos por todo lo que venga, chamo. O sea... Eh, yo creo que esto uno tiene que... ...descubrirlo como con paciencia. O sea, al final el hombre... ...es un misterio. Somos un misterio. Y misterio no significa aquí... ...en la, en la teología o en este momento... ...en esta conversación como algo oscuro que no se puede conocer claro. simplemente es algo que no nos abarcamos fácilmente no nos conocemos tan fácilmente entonces si no me conozco mm. yo totalmente ¿cómo también puedo yo simplemente intuir lo que tú eres? ojo eh, vuelvo a esta expresión la iglesia es maestra y la iglesia no tiene 20 años de historia no tiene incluso 500 años como por ejemplo los, los protestantes eh, que nacen de, de, de Martín Lutero para acá mm -hmm. de 1500 eh, para acá eh, la iglesia ha caminado con el hombre estos dos mil años de, de su historia. Y en ese sentido tiene también entonces una autoridad para poder decir, mira, no te metas por aquí, o sea, no hagas esto, o sea, camina por acá. Porque como madre, la iglesia como madre y como maestra, claro. puede llevar a sus hijos con, con la luz de Jesús. Entonces no es una cosa solamente de como de cada quien haga lo que quiera. Al final hay un libre albedrío... Pero como Iglesia eh, hay caminos, o sea, eh, eh, como me lo mencionaba en un momento, o sea, hay cosas que son intrínsecamente malos y ya. Eh, podrán tener atenuantes, agravantes, una realidad, pero hay cosas que son eso y, y ya. Lo demás lo vamos comprendiendo. Ahora sí que, entonces bueno, respetar también la individualidad del otro, respetar sus sentimientos, sus pensamientos, no puedo yo, pero no puedo dejar yo de expresar una verdad frente a, a una realidad, o sea, un tema del... De eh, eh, por ejemplo, y ojo, en esto siempre también tendrá su perspectiva, su, su forma de hacer las cosas, de pensarlo. Nosotros en el seminario, por ejemplo, teníamos eh, directores espirituales. Okay. Y había un director espiritual que nos decía, si hay una mujer que a usted le gusta mucho, que le parece muy atractiva y ella le está pelando los ojos y tal, ¡corra! <risa> y eso yeah. puede ser una forma eh, como uno puede evitar alguna tentación. ¡Corra! Mm. O sea, como una... eres diabético... O estás haciendo una dieta... Te vas a meter en una pastelería... O sea... No hagas eso... O sea... No te metas... O sea... Corre... La ni lo veas... La meas. forma de
0: evitar una tentación... Es... Evitándola...
1: Ajá... Eso... huir <risas> Quitarla... Pero ojo también... Claro. Tuve directores espirituales... Que podían decir lo mismo... Frente a una realidad... O sea... No lo mismo... Una cosa diferente... Decía... Viene una persona que te encanta... Esta mujer te parece maravillosa... Y tal... Bueno... Pero ahora... Elige... ¿Qué quiero hacer? Bueno... Yo quiero seguir... El camino de Jesús... Yo quiero actuar, entonces no tengo por qué correr. Simplemente hice una opción interior. Y esta opción interior me hace estar firme frente a lo que sea, claro. a lo que venga. Vemos, por ejemplo, a Jesús en las tentaciones que aparece relatado en los evangelios. Jesús le dice al demonio, mira, no solo es para mí el hombre. Y ya, mm -hmm. y ya, y el diablo le cambiaba la tentación. Y lo llevó entonces a lo alto del, del, de la montaña y te daré todo esto. Y Jesús le respondió, mira, no adorarás a otros sino solo al Señor. Punto. O sea, y que de alguna manera había una caridad. Entonces, hay cosas en la vida que como, como personas tenemos simplemente que tener claros. No se trata de huir Se trata de integrar y decir, mira, esto sí, esto no. O sea, es por aquí voy bien, por aquí no. Y, ya. y
0: usted precisamente, ¿qué le hizo usted convertirse en, en, en cura, no? Hmm.
1: Permiso. Yo desde Chamito estaba en el... Yo soy de la parroquia de la, la Candelaria Del okay. centro de Valencia okay. Siempre serví Ah bueno
0: Donde Edison Y Belén Están haciendo el camino de, Ah sí claro de, arriba. De, de, de la guacamaya ¿no?
1: Sí 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 Yo soy de la Candelaria Avenida Montes de Oca Con Bermúdez
0: mm.
1: Y siempre fui monaguillo De infancia misionera Y aprendí a tocar guitarra O sea Todas las la cantidades De experiencias De liderazgo okay. Que allí viví Empecé pero... a estudiar medicina Pero estudiando medicina eh, una vez estaba en una operación.
0: Era buen alumno, buen estudiante. Sí, sí, sí,
1: me encantaba, a mí me encantaba. Y era de los que llegaba con asma a mi casa después de haber estado mucho tiempo en la morgue de, de la universidad, eh, mirando, estudiando, eh, revisando los cadáveres, enseñando a compañeros para que, o sea, cuáles eran lo, la, las estructuras anatómicas que estábamos mirando en el cadáver. Me encantaba, me encanta, hoy por hoy. Bueno, en un quirófano íbamos a ver mi, pro, mi gran profesor y ahora amigo, Dr. doctor Freddy Sánchez. Nos llevaba a ver como estudiantes. Y un día eh, estaban operando a una mujer. Le iban a, a sacar un, un ovario. Okay. Cuando le abren, ella estaba anestesiada solamente de sus piernas, su parte inferior.
0: Uh -huh.
1: eh, epidural, creo que le llaman, no, no recuerdo. Y cuando él abrió, vio que él no había hecho el diagnóstico. Pero él, eh, estaba en el hospital central. Pues, entonces, bueno, hubo que abrirlo. Había, había, abríe, eh, claro. Él tenía que hacerlo. Claro. Y cuando abren, no había eh, como el... el Tantos quistes o tumores como para sacarlo. Y era una mujer uh -huh. joven. Decía, no es necesario sacarlo porque esto puede ser con tratamiento. No es necesario. Y okay. piensa que el dolor puede ser de la vesícula. Okay. Y que de ahí venía, podía ser referido el dolor. Irradiado el dolor. Bueno. Él comenzó a explorar hacia el, hacia el hígado. Y hacia el hígado donde estaba ella eh, anestesiada. Ese señor empezó a gritar. Ah. ¡Me duele! ¡Me duele, doctor! ¡Me duele! Y nosotros, así como esta mujer gritando y yo decía, doctor, le duele, doctor. Y él no dejaba de, de porque él necesitaba, antes de anestesiarla completa, él prefería revisar para ver si era necesario o no. Claro. Bueno, al final él se puso la mano así en el pecho, llamó al anestesiólogo y vinieron y la, la durmieron completa. Bueno, para mí eso fue eh, impactante, porque yo decía, hey, como médico no voy a resolver todo. Mm. O sea, hay dolores que como médico no voy a poder resolver. Fue una intuición, no fue que vi una luz. ...que me habló un ángel, o sea, nada de esas cosas... ...simplemente una intuición de un hombre que está buscando un camino... ...y me falta algo. Y bueno, comenzó un proceso de discernimiento... ...no fue fácil, eh, fue un tiempo... ...eso me llevó quizá un año y medio, dos años... ...me encantaba ir a discotecas, a ir a bailar, a, a, a compartir con mis amigos... ...tenía un grupo de amigos magnífico... Eh, ...que hoy incluso considero mis hermanos... Una ...gente muy buena, estudiábamos mucho... Eh, pero sentía que Dios me pedía algo más y bueno, congelé en el año 2006 y me fui al seminario, Seminario Nuestra Señora del Socorro, del que ahora soy vicerrector. Hmm. <ríe> eh, ahora me toca vivir allí de nuevo y acompañar a los muchachos en sus oh. procesos. Ha sido una experiencia pues, muy bonita y bueno, ya tengo ocho años, yo me ordené, el, como lo comentaba, el primero de febrero del 2014. Okay. Ya tengo ocho años y medio como como sacerdote. Y bueno, aquí vamos. <risa> ha sido un camino muy bonito. Ha sido un camino de mucho aprendizaje, de mucho acompañamiento. De estos ocho años he vivido tres, cuatro en el seminario y cinco eh, en Nahuanagua. Eh, yo me ordené en febrero, pero ya había comenzado pues en un periodo como diácono, como claro. te comentaba. Siendo diácono empecé en el seminario, luego fue que me ordené sacerdote y bueno. Pero uh, bueno, ha sido, un, ha sido eso, un camino de uh -huh. muchísimas experiencias, de muchísimo aprendizaje.
0: Y, por lo menos, usted ha tenido proyectos. De hecho, yo lo conocí a usted a través de TEDx. 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 No ah, ver, sí. Este sí. año vamos a hacer otra edición. Mm. Pero, precisamente, Qué usted bueno. hablaba acerca de cómo educar a los chamos desde parte de comunidades... Adolescentes. Sí, sí, pero de comunidades desfavorecidas, ¿no? Sí, que tenían señor. muchos problemas en su...
1: Sí, sí, sí. Ese proyecto de, de ese momento en La Begoña fue bastante interesante. Porque era, era un empoderamiento de adolescentes en un tema de crecimiento de habilidades blandas, era fortalecimiento de, en su afectividad, acompañamiento en el tema académico, eh, en su tema familiar, para que luego ellos también pudieran ser héroes, y héroes en que era vincularlos directamente al trabajo de Caritas mm. de la parroquia, y que ellos, siendo ya adolescentes, supieran el valor de su vida y cómo era importante integrar sus estudios, sus sueños, su, su trabajo, su potencialidad en las redes sociales, en el trabajo, porque la, la, el tema de las redes sociales era como para potenciar lo que se hacía, o sea, lo mm -hmm. que no se muestra, luego al final uno no tenía, o sea, ¿cómo, cómo teníamos los recursos para poder dar la comida? Ah, porque yo lo publicaba en las redes sociales y tal, entonces, ¿qué tal que nuestros chamos pudieran tener el acceso a esto, generar contenido para mostrar lo que hacemos? llega el, la, los voluntarios, llegan personas y con ellos pudieran hacerlo. Eso fue un trabajo bastante interesante, pero bueno... Ya al cambiarme en Aguanagua, pues esto no, no pude continuarlo. Eh, pero sí, bueno, este, este era como el proyecto en ese momento. Eh, y bueno, ya una vez que vuelvo a la parroquia, bueno, con todo el cariño del mundo poder seguir.
0: Y por lo menos en cuanto al tema de... Bueno, sabemos que muchas actividades son financiadas por muchas partes, pero por lo menos ¿qué financia la vida de Rafael?
1: ¿Quién la financia? Dios <risa> Dios es mi socio capitalista ¿Cómo se dice?
0: Sí Es una forma, una forma.
1: <risa> Dios es el que manda el capital eh, Nada ¿Cuánto gana un sacerdote? ¿De dónde vive? Eh, realmente mira o veces, sea, yo un, no sal sé.
0: ¿Un salario? ¿Un sueldo?
1: En el seminario Yo recibo un sueldo mensual
0: ¿Cuánto es? ¿Cuánto te
1: Déjame <risa> tomar un poquito Porque es que no es, no es tan A
0: ver, Sí, sí no, En este
1: momento 50 dólares Es okay. lo que Gano ah, mensualmente, ese es el sueldo. Eh, Qué bueno, bueno,
0: al final es ¿eh? como un sueldo de mucha gente. Simbólico. ¿no? <risa> no, <pero> te... <risa> bueno, mucha gente gana esto, sí. Gana sí, veces. pero como sacerdote, eh, al ¿Son final... ¿50 dólares semanal? Mensuales? No, mensuales, mensuales. Mensuales, wow.
1: Mensuales, a veces la gasolina no, no se cubre con esos 50 dólares en el mes.
0: ¿Usted tiene carro?
1: Tengo un carro. Okay. Tengo un carro que logré... ¿Y cómo
0: logró tener un carro a punta de 50 dólares?
1: <risa> bueno, no, no no, fueron a partir de esos 50 okay. dólares. Yo estaba antes en Aguanagua. Okay. Y en Aguanagua... Eh, parece... Parece cómico. Parece chiste, pero es verdad. ¿Cómo es que okay. es? Eh? <risa> eh, muchas personas me buscaban... En la época de la pandemia Para atender a sus enfermos eh, En las funerarias, bendiciones locales Muchos sacerdotes no, no querían salir Y bueno, con razones totalmente válidas Y bueno, yo salía Yo de alguna manera, bueno, por el tema de la medicina Tenía como mucha claridad en cuanto a qué puedes hacer Y qué no puedes hacer en tiempos de pandemia Cómo cuidarse
0: Y aparte de usted, no sé, pero no sé la estética Pero puede ser usted uno de los sacerdotes más jóvenes de la ciudad No, no,
1: no soy el más joven eh, hay sacerdotes más jóvenes claro. eh, ahorita de hecho mi sustituto el que me reemplazó en Agua el tiene, tiene 27, 28 sí. años sí. Eh, y pronto se ordenarán otros que deben tener 26 y 27, cada año más o menos pues hay una o dos ordenaciones do, dos muchachos, tres muchachos que se ordenan algún año quizá no, o sea pero bueno si sí, sí, sí hay relevo, tenemos relevo eh sí. Y, bueno, nada, en ese tiempo de la pandemia, pues sencillamente muchas personas empezaron a dar como colaboraciones en padres. O sea, uno, yo, yo no, nosotros no cobramos nada sido orden de, de, de nuestro obispo. Es como que, bueno, vas a un velorio, te, te, son, son tantos. O sea, eso no, no se hace. Eh, okay. Pero al final las personas, te, 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 no sé, valoran lo que hacen. O sea, yo, yo no lo cobro. Al final lo que decía, vengame a buscar y ya. Y, y, bueno, como reuniendo, yo tenía miedo. Como decía, bueno, pero este dinero que está llegando. Tampoco fue que reuní muchísimo dinero, ¿no? Pero logré comprar un carro... Gracias a, a una familia muy querida que, me, que me, me, me dijo, padre, queremos que nos compres el carro y va a costar esto. Y las otras personas me ayudaron, de unos colegios, a quienes atendía yo en la parroquia, verdad, sí. bueno, ángeles, que Dios mandó. Eh, pero no es una cosa sencilla. O sea, ¿no? <risa> y ojo, te lo puedo decir, lo sostengo, lo puedo mantener el carro, no porque por lo que trabaje, uh -huh. sino sencillamente por lo que también, bueno, personas pueden darte, mira padre, queremos que nos bendigas el negocio, ¿y cuánto es? yo No, no, yo no, no. O sea, si quiere darme algo, me lo da. Si no me lo da, no no no, no pasa nada. O sea, yo no voy a estar... ¡Mira, esta la factura! Eh, y bueno, ha sido como eh, ofrendas de las personas. Eh, y bueno, de esa manera, porque al final, bueno, el tema es moverse para poder hacer tantas cosas que tiene que hacer un sacerdote en la visita de los enfermos, en la visita de las comunidades. A mí me toca la pastoral vocacional y tengo que visitar parroquias para animar a los jóvenes para que, bueno, que descubran qué es lo que Dios les pide y ver si es el sacerdocio. Entonces claro, son temas mm -hmm. operativos que no se pagan desde el Vaticano mm -hmm. <ríe> ni lo paga el obispo al final uno tiene que buscar y Dios lo manda, mm -hmm. realmente esto con mucha, es la providencia de Dios que sostiene, porque si no fuera por eso nada de esto se haría Y por lo o sea. menos,
0: en temas más de todo tipo de comida y eso
1: Bueno, ahorita mismo en el seminario nosotros, sí. eh, hay un administrador mm -hmm. hay unos recursos mucha que se si llegan yo mismo. veo en el seminario el sacerdote administrador es el que compra la comida, hay una señora que cocina de lunes a viernes, en las mañanas y al mediodía, los muchachos cocinan en la tarde, o sea, nos, nos, nos turnamos allí.
0: Claro, eh, es que hay que entender la gente que se le olvida, pero bueno, lo mismo que hemos hablado antes, ¿no? Se sostiene de
1: aquí, desde eso, lo que la
0: gente pueda... No, pero ¿verdad? que también ustedes son personas, y también tienen necesidades, la gente piensa claro. que, 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 bueno... Incluso socializar termina siendo una necesidad. ¿no? Sí, 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 sí. Sí,
1: sí, sí no, y al final, eso, personas con gustos particulares, con hobbies eh, particulares, y, y es, es vivir la vida de, 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 de un humano. O sea, no somos una. El sacerdote no es un superhumano humano, ni una cosa menor, no es una cosa rara. Somos personas. Con usted, una opción específica.
0: ¿Usted por lo menos extraña... ...los momentos previos a ser sacerdote?
1: Ay, extraño una cosa. ¿Cuál? No se lo vayan a decir a nadie. <risa> voy a tomar un poquito aquí por si acaso. Bailar. ¿Bailar? Extraño <risa> muchísimo ir a... No, a, pero a, se
0: le prohíben bailar.
1: No, pero okay. eso puede, ser, no, puede, okay. puede no ser prudente. O sea, okay. es un tema como que... Eh, puede no ser prudente. Quizá la prudencia sería la mm. palabra. Pero yo, por ejemplo, iba a discotecas... ...cuando era un chamo... ...y me encantaba... Disfrutamos muchísimo, pero ¿qué hacíamos? Íbamos siempre un 2x2, dos dos, un 3x3, tres tres. Mm -hmm. éramos amigos y íbamos a la discoteca. Tú llegaste a ir al Lechat.
0: No, pero sé cuál es, una que estaba en, la, en la... <risa> Cuatro el cuatrocentenario, ¿no?
1: Ajá, ajá. Sí, sí, sí claro. en la escena no no o sea, de estaba...
0: Cuando yo en la estaba cerrada. Manuel, por favor. <risa> no, <risa> Quédate ¿Qué haces esto. 24.
1: 24 más gente llevo 11 años mm -hmm. Yo llegué a ir al chat y, y O sea eh, Eso me encantaba De verdad bien. Pero bueno Una cosa que sencillamente Uno dice Bueno o se hacen opciones Y bueno no hago esto Pero tengo que hacer otras cosas Y yo creo que al final La vida como todo Tiene sus opciones mm -hmm. Todos hacen opciones En su vida Para tener orden Y si no hay orden No hay estabilidad Si no hay estabilidad No hay felicidad Creo que la felicidad eh, No es solamente Un tema espiritual Es un tema De integración De todo eh, ...quien solamente piense... ...que es algo espiritual... Eh, ...pues bueno... Hay, ...hay quien lo logra... ...de esa forma... ...pero creo que... ...o solamente material... Eh, ...pero al final... ...somos un todo... ...el hombre no es solamente... ...una dimensión... ...una parte... ...somos un todo... ...y creo que la armonía... ...en esto es lo que nos da plenitud... ...el que pueda haber orden... ...en el corazón... ...en todos los aspectos de la vida... ...lo emocional... ...lo intelectual... ...lo moral lo social lo físico eh, y aquí yo creo que está la felicidad en el orden, en el equilibrio Aristóteles creo que decía eso ¿no? la, la, la virtud está en el medio ni el exceso ni la carencia claro. en el medio
0: ¿y usted por lo menos ha pecado? siendo sacerdote
1: bueno, cada rato, claro <risa> si no, el pecado es una realidad humana, <risa> imagínate de, y de tantas maneras que no me voy a confesar aquí, tendrán <risa> que darme un poco más pero no lo voy a hacer <risa> Menos. Aparte de todas las claro, no, y, ojo, y pecar y confesarme de la misma manera como cualquier persona. Yo no, yo no es que me, me pongo delante de un espejo y bueno, Rafael, esta te la perdono y la de mañana también te la perdono. O sea, no, no, también tenemos otro...
0: adelantado,
1: no, también tenemos nuestro director espiritual, nuestro mm. confesor, porque es un proceso de integración espiritual que no solamente se ofrece para la para la, la plebe. O sea, no, 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 esto mm. es para el hombre. O sea, es un proceso de construcción personal, es un proceso de identificación con Cristo, es parecernos cada día más a Cristo. Y esa es la santidad. La santidad no es otra cosa que parecerme más a Jesús, el hombre perfecto. Ese hombre que amó libremente, que perdonó en libertad, que incluso a sus enemigos eh, nunca les quitó pues, la, la vista. Reclamó lo que tenía que reclamar, le dijo lo que tenía que decir, pero, pero un hombre íntegro. Eh, en ese sentido, creo que nosotros como sacerdotes también estamos totalmente llamados a identificarnos a esto.
0: ¿Y cómo ha sido su relación con, con Dios?
1: Uf, ha sido una pedagogía, ha sido un proceso. Dios ha sido un, un papá eh, que sabe eh, decir las cosas, que ha sabido decir las cosas, que ha sabido poner, eh, ha sabido poner y quitar, que ha sabido iluminar y cubrir. Eh, ha sido para mí una si, si pudiera expresar esto primero padre, o sea Dios un padre pero luego también eh, Dios un compañero eh, hay momentos en que eh, hay figuras de personas en nuestra vida que no necesitan decirte nada simplemente acompañarte para darte tranquilidad y estabilidad y, y Dios también ha sido eso un compañero eh, ha sido un padre, ha sido un, un padre, sí. Y, y alguien que te escucha, alguien que no te juzga y que te entrega un regalo mucho más grande de lo que uno mismo se puede merecer. Bien lo decía San Pablo, llevamos un tesoro invaluable en vasijas de barro frágiles. Y para mí ha sido esto, ¿no? Un, un, un padre que pone en mis manos algo muy bonito, la vida. Y que me ha permitido acompañar a otros en este camino y como sacerdote esto ha sido magnífico. Creo que el perdonar pecados, el escuchar los, los problemas de los demás, acompañarles familias, eh, niños, jóvenes, ancianos, incluso personas en el momento de su muerte, cómo llevarlos, cómo acompañarlos hasta el momento en que mueren. Para mí ha sido una dicha eh, hermosísima. Eh, el, incluso para mí hay un caso y, y lo recordaré siempre. Eh, cuatro jóvenes que estando yo en la Begoña acompañé en el proceso de su muerte jóvenes o sea eh, y, y que siempre recordaré y para mí han sido incluso hasta unos angelitos que, que, que le pido a Dios que, que ellos puedan interceder por mí eh, uno muerto por VIH otro eh, otro muerto en un infarto otro falleció después de un ACB. No. Eh, y trajo una experiencia pues espantosa. Y eh, gente, gente, chamos magníficos. El otro se suicidó. Oh. Estaba tratando de recordar el, el último, un enfermo, paciente psiquiátrico, un chamo de 18 años. Todos entre 17 y 19 años. Y, y para mí esas experiencias me han marcado muchísimo. Y, y saber que tú has sido eh, la. la al menos una lucecita de parte de Dios para ellos, porque no solamente es el tema de que soy Rafael, sí, soy Rafael, pero soy sacerdote. O sea, estoy aquí en tu vida no por ser Rafael, o sea, sí, con toda mi personalidad, pero estoy aquí porque soy sacerdote. Y, y ser parte de la vida de esas madres, de esas familias, de acompañarles eh, y entender la fragilidad de la vida, definitivamente para mí ha sido de las enseñanzas más grandes del mundo. Eh, Cómo la vida es un valor, es algo tan grande, y ¿qué tiene que saber, saberse vivir? Con un ron, con un café, con lo que puedas, con lo que tengas, pero descubrir que Dios está allí, por eso disfruta, aprovecha, pero sé responsable de cada cosa, porque al final la vida es un paseíto que se terminará. Y vivirlo así como sacerdote realmente ha sido muy sabroso. Ha sido una experiencia increíble.
0: Cambia la perspectiva de todo. Por lo menos, ¿usted tiene alguna corriente? O sea, tipo, como estábamos hablando, de los jesuitas.
1: Soy diosesano.
0: ¿Qué es diosesano?
1: Como diosesanos. Eh, somos parte de una iglesia local, de una iglesia regional, okay. de una iglesia específica que camina en este lugar. O sea, yo soy sacerdote no para un superior de los jesuitas o de los salesianos, mm -hmm. o, sino que yo soy del obispo de Valencia. O sea, yo soy de Valencia. Le pertenezco a la arquidiócesis de Valencia, que territorialmente está comprendido en todo el estado Carabobo menos la costa. O sea, yo le pertenezco o sea, estoy encardinado, es la palabra canónica con la que se utiliza, estoy encardinado a la iglesia de Valencia. Por lo tanto, puedo estar en cualquier parroquia de la arquidiócesis de Valencia o cualquier oficio de esta arquidiócesis. En cuanto a esto, la espiritualidad del Dios es sano, es la espiritualidad del Jesús, buen pastor. Okay. Y el pastor está con todos. O sea, lo que te toque, lo, lo, que, lo que aquí signifique. Los enfermos, los niños, las escuelas, las universidades, las familias... Eh, las viejitas de la parroquia, pero también los jóvenes, la bendición de los lugares, o sea, y estar abierto a toda la experiencia. Un religioso tiene que estar dispuesto, lo disponible, a su superior. Y hoy puede estar en Valencia y en tres años puede estar en Ciudad Bolívar. Y en seis años puede estar en México. Eh, o sea, depende al, a su carisma. En el caso del, del jesuita, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola. el caso del franciscano, capuchino, a San Francisco de Asís. Y así como, siguiendo su modelo. Nosotros, es el modelo de Jesús en un en un lugar, en un territorio, en, en un en un sitio específico. Con lo que el mundo nos presente o nos ponga. Y ahí vamos.
0: Y, y por lo menos en, en todos estos temas, ¿usted se educó dónde? ¿En qué? En el ir ¿no? Bueno, no, mi seminario
1: es un seminario diocesano, nuestro okay. seminario de Valencia es un seminario diocesano, okay. pero eh, nuestros directores espirituales, algunos, algunos de, nuestros, de los sacerdotes que nos acompañaron, eran sacerdotes del Opus Dei, eh, en el acompañamiento espiritual, o sea, la formación completa la llevan los diocesanos, okay. pero en cuanto a la formación espiritual, algunas líneas, nos la daba el, el Opus Dei, porque es, viven aquí en Valencia siempre dos o tres sacerdotes claro. y ellos apoyaban y bueno son de los hombres más, era eso, cada 15 días había que estar ahí vamos a confesarse a revisar algún problema, no tengo ningún problema, bueno vamos a empezar a revisar cómo va la, el, 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 la socialización con los demás compañeros claro. la relación con tus formadores cómo va el apostolado cómo va la tu familia o sea revisar constantemente y para el Opus ahí esto es importantísimo o sea que constantemente revises tu vida ...para ser la mejor persona posible para gloria de Dios. Entonces, pero, bueno... Pero pues,
0: ahí ha sido un movimiento que también ha sido bastante criticado, ¿no? O sea, una corriente. Bastante sí,
1: criticado. sobre todo porque son muy exigentes... Eh, ...en algunas cosas muy cuadrados, y si eso se decirlo... ...pero también es una gente muy correcta, es una gente muy buena... ...yo realmente nunca he tenido una mala experiencia con los padres del, de la obra... Pero, ...con sacerdotes, pero vale. el Opus Dei la mayoría... ...o sea, la gran mayoría del, uh -huh. del Opus Dei son laicos, no son okay. sacerdotes. Mm. O sea, son laicos claro. y, y, un, y una ¿Laico persona,
0: qué es? Para la un, no es sacerdote <ríe> Una
1: persona eh, cualquiera civil, Cualquier persona cualquiera. Un civil, ajá, un laico Es, un, es una persona no, que no es sacerdote que, Y ojo, ellos tienen sus propios trabajos O sea, ellos estudian ingeniería O sea, no. cualquier carrera Eso sí, formación o sea, no, 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 alguien no puede entrar a la espiritualidad la Opus Dei sin, claro. sin, sin, sin formación Pero por ¿Pero es importante. estar
0: haciendo también uno de los movimientos más conservadores dentro de la iglesia?
1: Es una prelatura eh, que de alguna manera sí es un, tiene una línea muy conservadora okay. y, y eso busca ¿no? como para también el orden eh, en cuanto a la formación en cuanto a la estructura son muy eh, pulcros, okay. muy, muy exigentes, como en todo, como hay personas, como en todo, pues habrá excesos, como en cualquier cosa, ¿no?
0: Y no le parece eh, la situación compleja, bueno, es bastante compleja, ¿no?, al final, pero capaz un poquito atrasada que puede tener el Opus Dei con respecto al entorno femenino.
1: Bueno, igual, así como hay la rama de hombres, está la rama de mujeres. Y cada una tiene como sus su propias líneas, su propia forma de hacer. Los sacerdotes sirven de igual manera a hombres y mujeres, okay. pero las mujeres también tienen como sus propias corrientes. Al final son, son mujeres que están trabajando como, como los hombres. Y hay mujeres también con un, una perspectiva académica increíble. Claro. Son personas, tanto los hombres como las mujeres, los numerarios, que son como los que están dentro de la obra. Porque hay, hay como diversas formas de participar en el Opus Dei. Están los numerarios que son propiamente los miembros de la obra. Pero hay otros miembros que son supernumerarios, que son personas que suben sus familias. Ellos son célibes. Eh, okay. Hacen también sus votos de, o promesas de celibato. Pero hay familias que también están a, afiliadas como supernumerarios que también están incluidos allí. Pero el, en cuanto al nivel de la formación, o sea, yo no podría decir en absoluto en este tema, ¿no? No, no tengo como mucha... Porque para mí no ha sido eh, eh, la experiencia de Valencia... Uh -huh. Eh, no ha sido una experiencia eh, mala, que yo vea que traten mal a una persona, más bien los sacerdotes de, lo, de la obra han sido gente extraordinaria, no. super sencillos, eh, pulcros, diligentes, o sea, de los mejores sacerdotes, eh, lejos de los escándalos que pudiera haber en otras cosas que claramente no, no es tampoco como mi... Mi, mi afán de conocerlos, porque y podrán estar, repito, como también ocurre en mi propia iglesia diocesana, o no sea, como cualquier cosa. Pero para mí, más bien han sido gente súper competente, de los que más estudiados, de los que buscan hacer posgrados. y Bueno, ahí está el, eh, un diputado de la Asamblea Nacional, hay uno, Juan Miguel Mateus, él es del Opus ahí mm. O sea, un hombre con doctorados, con diplomados en el mundo, con una formación académica pulcra, y ahí está, diputado de la Asamblea Nacional. O sea, y es un numerario de Opus Dei, o sea, un claro. tipo. Magnífico claro. A quien conocí O sea, un hombre brillante Y ahí,
0: tranquilo Humilde, sencillo Tipo pa Padre, y sobre todo ahorita también del futuro que, que lo que depara el futuro ¿Cómo se ve usted en cinco años? ¿Y cómo ve la iglesia en cinco años? Uf
1: Primero, ¿cómo me veo? No sé, pero ay, Quisiera estar haciendo un doctorado okay. <ríe> Quisiera hacer un doctorado Yo terminé una maestría el año pasado Civil No tiene nada que ver con, okay. con la iglesia ¿Una maestría ¿En qué? Hice investigación educativa en la Universidad de Carabobo. Okay. Ah, fue una experiencia sí. maravillosa. Eh, quisiera, si pienso así, como muy humanamente, quisiera estar haciendo un, un doctorado.
0: Okay.
1: Eh, si la iglesia me concede la oportunidad de haber hecho alguna especialización fuera del país, me, me encantaría. Dos años o tres años en España o Roma. Eso es chévere, pero no es mi proyecto de vida. O sea, si la iglesia me llama a eso, será sí, chévere. Si ¿Sí, no, <ríe> mi doctorado sí, aquí en la Universidad de Carabobo también. Pero como sacerdote pasa algo, yo no, no puedo, eh, o sea, hay cosas que sobrepasan mis manos y que no, no puedo yo simplemente como elegirlas, porque rindo, me, me rindo a la obediencia a mi obispo. Y según las necesidades de mi iglesia diocesana yo estoy ahí y espero estar allí. Eh, con, o sea Colaborando con mi obispo, con mi diócesis. Eso es lo que espero en cinco años. Más allá de dónde, haciendo qué eso es, pero porque es la vida del sacerdote en obediencia a nuestros superiores para el bien de la iglesia, en donde claro. quiera que esté ahora, ¿dónde va a estar la iglesia en cinco años? yo solo espero ser parte de este proceso de comprensión del mundo y responder con la misma palabra, la misma alegría la misma fe de Jesús la misma vida que Jesús quiso darnos ¿qué quiero? que la iglesia cada día más conozca más al hombre de este mundo, siga en este proceso de comprensión, de transformación, pero ofreciendo el mismo mensaje de Jesús. O sea, yo no espero que la iglesia haga otra cosa mm. en ese sentido, pero sí que cada día más pueda encontrarse con el hombre Entiendo. y a ese hombre hablarle y enamorarlo de Dios, de su reino.
0: Padre, este, muchas gracias de verdad por haber ah, venido. Encantado, este, me encanta que usted haya venido, me encanta lo que usted comparte, las ideas. Eh, me parece que es una forma de utilizar las herramientas de hoy en día, usted hace una actividad casi como influencer, ¿no? bueno, <risa> no <risa> eso pero bueno, simplemente
1: usar los medios
0: las para... herramientas, ¿no? Del día sí, de...
1: sí, sí, usar los medios y disfrutarlos lo disfruto
0: una de las cosas que, que, que bueno, que estoy haciendo eh, y que planeo seguir haciéndolo en el podcast es regalarle un libro a mi invitado ah, sí. escogí este libro para usted se llama, primero, rompa todas las reglas. Ok, qué
1: interesante, <risa> vale.
0: Pero sobre todo, bueno, la idea es, es, es un libro para un gerente. Ok. Entonces, entendiendo que al final, usted forma parte como un gerente. Ok. capaz a, a, a su camino, ¿no? Y, y bueno, la idea es compartir el conocimiento como usted hizo con nosotros por este periodo de tiempo en el podcast.
1: Chamo, me encanta esto. Qué interesante. Esto sí es una sorpresa. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias. Mira, el primero este ron, este ron. es muy rico. Diplomático. Claro, claro, claro. Diplomático de los mejores.
0: No, bueno, este se hace
1: cerquita del pueblo donde, de donde yo soy. De Lara. Sí. Yo soy de Lara. Este, se hace, este ron se hace en La Miel. En mm. Dusa. Esto es la Lara entre Carigo y Barquisimeto. Yo soy de Sarare, que es el pueblo que está al lado. Mm. Para llegar a Sarare... O es sea, un llano prácticamente. Uno huele... Sí, es como la entrada del llano mm. desde Barquisimeto. Eh, Qué rico poder compartir hoy un ron larense.
0: Bueno, saludos.